0: Es que ahí te encontraba de todo, o sea, es que en cada coche había algo. Ha sido horroroso. En tres minutos se ha llevado el camping, lo ha arrasado. Me ocurre mirar arriba, una avalancha ahí, igual iban cuatro metros y medio de altura de agua. Las tiendas iban como si fuese papel de fumar por el agua flotando. El pensamiento fue que, bueno, nuestros hijos quedarían solos. No me parecía que, que aquello se acababa. Muy buenas noches y bienvenidos a Historias de la Historia. Estas que acabamos de escuchar son las voces de testigos y de supervivientes... ...del hecho que hace que hoy movamos los engranajes radiofónicos de nuestra máquina del tiempo... ...para recordar una de las tragedias naturales más graves de nuestra historia. Ocurrió hace 20 años... Y todavía en nuestros días siguen celebrándose homenajes a las 87 víctimas que dejó aquel episodio. Volvemos una temporada más a llenar semana a semana de historias la sintonía de Viva Radio. Y esta noche revivimos la tragedia del Camping Las Nieves en Viescas. Para entender lo sucedido en la tarde-noche... ...del 7 de agosto de 1996... ...hemos primero de encuadrar geográficamente... ...el lugar en el que se desató... ...este incidente. El camping Las Nieves se encontraba en los aledaños... ...de la desembocadura de un torrente... ...que venía de las montañas... ...y que caía en el río Gallego... ...uno de los afluentes del Ebro. Era entonces, hoy también lo es... ...una zona boscosa en las faldas de la cordillera pirenaica... ...un lugar casi paradisíaco... ...el escenario perfecto... ...en el que tomarse unos días de descanso. En 1910... ...la cuenca del torrente de Arás fue sometida... ...a lo que se ha dado en llamar una restauración hidrológico-forestal. Estos trabajos tenían un doble objetivo... ...por un lado... Proteger la carretera que venía de Francia de posibles riadas, como la que afectó al camping, pero también para evitar que esos arrastres de lodo, troncos y piedras colmaran el embalse de la Peña, quien por aquellos días se encontraba en construcción. Consistieron fundamentalmente en repoblaciones forestales en las laderas, combinadas con técnicas de retención de suelos frente a la erosión. Eran pequeñas empalizadas de ramillas de sauce sobre estacas de boj construidas casi manualmente. Y en la construcción de diques, de retención de sedimentos de mampostería hidráulica en los cauces. En la década de 1960, ya casi no quedaban señales visibles de aquellos trabajos. Las sucesivas repoblaciones que tuvieron lugar en la zona, hicieron que el sotobosque quedara prácticamente eliminado. Los diques que habían sido construidos décadas atrás se encontraban casi al límite de su capacidad. Mirándolo ahora, tras la perspectiva del tiempo, es como si todos los elementos estuviesen colocándose fatalmente para desatar la tragedia. Y eso fue lo que realmente ocurrió. Miércoles 7 de agosto de 1996 El cielo había amanecido cubierto de nubes Sobre la localidad ostense de Viescas Un hermoso pueblo de montaña Situado 72 kilómetros al norte de Huesca En las faldas de los nevados picos de los Pirineos Era una mañana como otra cualquiera en el camping Las Nieves Sin embargo, en tan solo unas horas El idílico paisaje dejaría paso a una pavorosa pesadilla El Hombre del Tiempo indicó en el telediario de las 3 de la tarde que podrían producirse tormentas moderadas en los Pirineos. La típica tormenta de verano que sirve de vez en cuando para refrescar las calurosas noches de este país. Casi como un macabro pronóstico, comenzó a llover. En la cabecera del barranco fue fabricándose la tragedia. Los técnicos evaluaron que el nivel de agua debió ser de entre 200 a 250 milímetros de lluvia por hora. Pero en algunos tramos esa cifra llegó a duplicarse. Los diques, colmatados desde hacía décadas, no resistieron más... ...y por la ladera de la montaña... ...comenzó a descender una ola de proporciones colosales... ...que buscaba el punto de salida del torrente... ...para unirse al río. El cauce desapareció... ...ante la intensidad de la riada. Las cerca de 40 presas que se habían colocado... ...para evitar que sucediese lo que finalmente pasó... ...no sólo no sirvieron de nada... ...sino que sus materiales formaron parte también... ...de esa marea letal... ...que llegó al Camping Las Nieves en cuestión de unos minutos. Entre 200 y 500 centímetros cúbicos de agua por segundo... ...formaron la terrible riada... ...que portaba troncos, lodo y piedras. Gran parte de aquellas 87 víctimas no murieron por ahogamiento... ...sino por el aplastamiento de los enormes residuos... ...que bajaban con el agua. Había casi 68.000 metros cúbicos de esos residuos, que con un peso cercano a las 136.000 toneladas se convirtieron en un horror indescriptible. Era como si el terreno hubiese retrocedido 200 años de formación. La orografía había cambiado en prácticamente un abrir y cerrar de ojos. Y poco a poco se iba dibujando la tragedia. Gracias a las repoblaciones forestales existentes, no se produjo erosión en las laderas, por lo que se redujo el aporte de caudales sólidos. El aumento de los fenómenos de intercepción e infiltración frente a los de escorrentía superficial que supuso la existencia de la masa forestal, supuso asimismo una reducción de los caudales líquidos. La tragedia podría haber sido aún mayor. Es, es que aquí pueden haber varios mordes. ¿eh? No sé qué busca, supongo que busca la familia. Ahora, cuando podamos escapar, de de ver si, podemos, si claro. podemos ayudar, porque aquí hubo muchos muerte. ¿eh? Luego de que hubo pasado la riada, con el paraje sumido en la oscuridad de la noche, no se escucharon gritos, no hubo llantos. 87 personas habían perdido la vida en unos pocos minutos. Era la mayor catástrofe natural de la historia de España en muchas décadas. Pero pudo haberse evitado, de algún modo, un episodio como este. En los años previos a la riada, fueron numerosos los técnicos que advirtieron a la administración que los terrenos sobre los que se iba a instalar el camping Las Nieves eran potencialmente inundables. Sorpresivamente, nadie hizo caso. Se ha hablado incluso de la existencia de una extraña mano negra que tal vez pudo haber hecho desaparecer, algún informe desaconsejando la construcción de esa zona de recreo Emilio Pérez Bujarrabal en 1986 era jefe de sección de agricultura en la diputación de Aragón ya entonces, 10 años antes de la tragedia realizó un informe previo en el que alertaba de los riesgos para personas y objetos que se asentaran en aquella terrible zona cero los campistas no sabían que sobre el camping había un sistema de 32 represas que fueron construidas en 1957, tras una riada en la que falleció una persona que viajaba en un autobús de línea. José María Michelena fue el portavoz de algunas de las familias damnificadas por la tragedia de Viescas. Así describe lo que sucedió en base a esas represas que además no podían verse desde las propias instalaciones del camping. Desde el año 57 hasta el año 96, pues todo ese material se fue almacenando en esas presas, pero nadie se preocupó de limpiarlas y vaciarlas. Y cuando la primera presa reventó, causó un efecto dominó, reventaron... Todas las presas y toda la cantidad de material que había, toneladas y toneladas de material, arrastró y fue la que paró en el camping. ¿Quién dio luz verde a la construcción del camping a sabiendas de la existencia de un informe que lo desaconsejaba? Elena Melero fue la abogada de la acusación particular en el juicio por esta tragedia. Esta es su particular visión de estos hechos como jurista. Que hubo una, una, una mano negra y en concreto bueno, todo, todos los datos apuntan a que fue Don Justo de Pedro Gimbao que bueno, pues para, para mayor sorpresa de las personas que, que tomamos parte en la instrucción y que, y que estuvimos allá presentes ...pues luego nos enteramos al tiempo... ...que paradójicamente lo habían nombrado... ...se ve que como premio de su actuación... ...director de protección civil... ...para proteger a todos, los, a todos los ciudadanos de Zaragoza. Efectivamente, Justo de Pedro... ...fue quien dio luz verde a la construcción del camping... ...y también, después de la tragedia... ...este funcionario de la comunidad aragonesa... ...fue destinado a Zaragoza... Era posible que alguien estuviese tapando los errores de otro. Lamentablemente, las reubicaciones de cargos políticos después de tragedias o negligencias no son hechos aislados en la historia de este país. Podríamos citar alguna de mayor relevancia, pero abordaremos este hecho en alguna crónica posterior. La respuesta de ayuda tanto de los habitantes de Viescas como de los pueblos cercanos fue encomiable. ...una cadena de ayuda... ...como pocas veces se ha visto... ...corrió a socorrer... ...a los heridos... ...la lluvia y la noche... ...impidieron llegar al corazón mismo del horror... ...al epicentro de la tragedia... ...pero al amanecer del siguiente día... ...cuando la lluvia cesó... ...las cámaras de televisión... ...y los primeros reporteros en llegar... ...bosquejaron el dantesco paisaje... ...de una riada fatal... ...que había causado... ...decían entonces... ...86 muertos... ...hubo que esperar... ...un año después para encontrar a la última de las víctimas de la tragedia de Viescas, al pequeño Javier enterrado en el fango. Toda su familia también había perecido en la terrible noche del 7 de agosto de 1996 en el camping Las Nieves. El científico y botánico Pedro Monserrat Recoder es uno de los autores de la enciclopedia temática aragonesa Editada en el año 1988, en la página 272 del sexto tomo, el científico refiere, en la zona, de la existencia de una planta muy particular, el espino amarillo, una hierba, un matorral, que aparece en conos de barrancos. Menciona abiertamente que en la zona de Viescas, donde se quería levantar el campamento, existía esa planta, ...y dice incluso que su presencia... ...es síntoma de mal agüero... ...pues crece en lugares de torrente. En el año 2005... ...la Sala de lo Contencioso Administrativo... ...de la Audiencia Nacional... ...señaló a la Conferencia Hidrográfica del Ebro... ...y a la Diputación Provincial de Aragón... ...como responsables de la tragedia... ...y les condenó a pagar cerca de 12 millones de euros... ...a los damnificados. Tras el desastre... Se llevó a cabo un importante trabajo de acometida forestal en la zona y del camping Las Nieves solo queda el edificio que albergó un día las oficinas centrales. Si bien en la maleza que prolifera salvaje en el paisaje puede todavía verse alguna que otra de las tomas de luz que se usaban para que los campistas tuviesen electricidad en sus caravanas y en sus tiendas de campaña. pasado día 7 de agosto, coincidiendo con el 20 aniversario de la tragedia, se inauguró en los terrenos del antiguo Camping Las Nieves un memorial en homenaje a las 87 víctimas y a los cientos de personas que ayudaron a rescatar a los supervivientes. Hoy día, el Camping Las Nieves cambió de nombre y de emplazamiento y se ubica en el cono de deyección del torrente de Arreatiecho, no muy lejos de Viescas. ¿Será que hay lecciones que no hemos terminado de aprender... ...por muchos muertos que hayan causado? Hay técnicos que alertan también... ...de riesgo de riadas desatadas... ...en la ladera izquierda del embalse de Yesa... ...muy próximo a la localidad ostense de Sangüesa... ...pues el robledal que protege la ladera de la montaña... ...ha desaparecido. Y del mismo modo, la población de Square próxima a Viescas, se halla igualmente sobre un cono de deyección de un torrente situado en el margen derecho del río Gallego, próximo al torrente de Arás, el mismo que protagonizó la tragedia del Camping Las Nieves. Así os hemos querido traer hoy, contada desde todos los puntos de vista que se pueda contar, pero sobre todo con las voces de los protagonistas con los sonidos directos de testigos, técnicos y juristas que tuvieron que ver con estos terribles sucesos, la tragedia del camping de Viescas. El mayor desastre natural en la historia de España en cuanto a pérdidas humanas se refiere. Nosotros regresaremos dentro de siete días con un nuevo relato. Os invitamos a que visitéis nuestro portal web en www.vivaradio.es y a que os pongáis en contacto con nosotros para hacernos llegar vuestras sugerencias y las ideas de nuevas historias para próximos programas Lo dicho es un placer estar de vuelta y muchas gracias por estar con nosotros una temporada más Esto es Historias de la Historia y desde Madrid os deseamos muy buenas noches y buena suerte